0: Cuando vivimos por fe, la voluntad de Dios será nuestra guía. Las promesas de Dios serán nuestra seguridad. La presencia de Dios será nuestro consuelo. La palabra de Dios será nuestra victoria. Y la aprobación de Dios será nuestra motivación.
1: A menudo usamos la expresión «caminar por fe» pero en realidad podemos dejarnos dominar fácilmente por la duda y la incertidumbre. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos da una comprensión concreta de lo que realmente significa caminar por fe. Escuchemos un mensaje más de la serie, ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? La Biblia tiene muchos
0: relatos de diferentes clases de personas y... Todas ellas son personas comunes y corrientes mediante las cuales Dios hizo algunas cosas extraordinarias. ¿Cuál es el factor en las vidas de aquellos santos del Antiguo Testamento que les hizo vivir vidas extraordinarias? El factor clave del que quisiera hablar y también su título es sencillo, la vida de fe. Por tanto, quisiera darle una imagen de lo que significa la vida de fe. Todas esas personas de las que hablaremos tenían una cosa en común, una confianza absolutamente centrada en las promesas de Dios. Muchas personas creen con todo su corazón que están viviendo por fe, pero si vemos su conducta, escuchamos su conversación y observamos sus rasgos de carácter, de ninguna manera viven una vida de fe. Viven por sentimientos. Viven por la opinión de los demás. Viven por su razonamiento. Sin embargo, la fe está por encima de todo eso. Y lo que el escritor de Hebreos hace en este pasaje es que toma estos bocetos biográficos de diferentes santos del Antiguo Testamento para explicar y describir gráficamente qué significa realmente la fe. Lo que quisiera hacer es describir cómo es una vida de fe mirando a esas personas que aparecen en este capítulo de Hebreos. Por tanto, responderé a la siguiente pregunta. Cuando andamos por fe, ¿qué sucederá? Cuando andamos por fe… La palabra de Dios será nuestra victoria. Recordemos lo que sucedió con Josué. Vayamos, por favor, a Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice así, «Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra». «Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas». Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué tenía José? Lo único que tenía era la palabra de Dios, pero escuchó con atención. Josué oyó a Dios. Voy a entregarte a Jericó Y esta es la forma en que lo oré. Cuando le dijo que le entregaría a Jerico, no hay duda de que fueron unas palabras muy alentadoras. Sin embargo, cuando le dijo cómo iba a hacerlo, le hizo pensar. Amable oyente, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué era lo que tenía Josué? Lo único que tenía era la palabra de Dios y su confianza en ella era inquebrantable. Por tanto, el séptimo día marcharon, gritaron, tocaron las bocinas y los muros se desplomaron. Entraron en la ciudad y la tomaron. Y alguien dirá, ¿sabe una cosa? Yo creo en los milagros, pero hoy día no ocurren cosas como esa. No es así como Dios actúa. Pues bien, veremos si es así o no. En una ocasión íbamos a comprar una propiedad que necesitábamos. Teníamos todo lo necesario a excepción de una sola cosa. Y era el bloque detrás de donde nuestra iglesia estaba ubicada. Recuerdo el nombre de aquel hombre. Fui a visitarle y le dije lo que íbamos a hacer. Le pregunté si nos vendería ese terreno que no era muy grande, pero estaba justamente en medio del bloque. Él me dijo que no estaba en venta. Yo respondí, está bien. Solo le estaba diciendo lo que creo que Dios quiere que hagamos en la congregación. Él no era cristiano y me dijo otra vez que la propiedad no estaba en venta y que no quería hablar al respecto. Yo entonces le di las gracias y me fui. Probablemente pasaron dos o tres meses un día estábamos orando con nuestro equipo y estábamos en una sala de oración que tenía vistas a ese bloque concreto. Yo miré hacia ese edificio y oré, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y fue como si el Señor me dijera, ¿recuerdas a Josué? Sí, Señor, recuerda a Josué. Y sentí que él me decía, Confía en mí. Mire, tenía que decírselo a alguien, así que se lo dije a los muchachos del equipo. Dije, esto es lo que vamos a hacer, porque estaba convencido de que había sentido eso de parte de Dios. Vamos a hacer lo que hizo Josué. Vamos a marchar rodeando este bloque una vez por semana durante seis semanas. Vamos a hacer exactamente lo que Dios le dijo a Josué y nadie hablará. No me importa si personas nos ven en la calle, no les diremos ni una palabra. Nadie hablará. Lo rodearemos durante seis semanas. La séptima semana marcharemos rodeándolo siete veces ese día y vamos a confiar en que Dios nos dará esa propiedad porque Él lo ha determinado. Y eso hicimos. Pasó una semana, después dos semanas y un mes, y seguíamos marchando. A finales del tercer mes recibí una llamada telefónica. Al responder escuché. ¿Sigan ustedes interesados en comprar esa propiedad? Yo dije, bueno, podría ser. No quería ser demasiado entusiasta. De cualquier modo, la conseguimos a buen precio y lo único que hicimos fue poner en práctica la verdad. Dios dijo, marchen rodeando el bloque y confíen en mí. Amable oyente, en ocasiones Dios hablará a su corazón y quiere saber una cosa. Le escuchará, pero... No le obedecerá y entonces se preguntará por qué las cosas no salieron bien. El motivo por el que hace eso es porque piensa en que dirán los demás, pero no cuenta para nada lo que los demás digan. La pregunta es esta, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Yo puedo decirle lo que Dios piensa cada vez que le obedecemos. Él se agrada sin embargo, permitimos que las opiniones de otros nos engañen, nos priven de algo, nos mantengan viviendo vidas comunes y corrientes. Mire, el motivo por el que su vida cristiana no es emocionante es porque usted mismo no permite que lo sea. Pasemos ahora al siguiente principio. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice así. «¿Y qué más digo?» Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefste, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, indica que podrías relatar las historias de todos ellos. Pero hablemos, por ejemplo, de David. El principio es sencillamente el siguiente. Cuando andamos por fe o vivimos por fe, el poder de Dios será nuestra fortaleza. El poder de Dios será nuestra fortaleza. Recordará usted que los filisteos habían retado al pueblo y Saúl estaba muerto de miedo. Todos los soldados estaban asustados y Goliat estaba al otro lado del valle retándolos, pero nadie se atrevía a hacerle frente. Entonces llegó el joven David. Da un paso al frente y pregunta, ¿qué está sucediendo? Cuando lo averigua, sus hermanos le dicen que vuelva con sus ovejas. Pero él se acerca a Saúl y le dice, estoy dispuesto a enfrentarme a Goliat. Saúl le responde que es tan solo un muchacho. Y David le dice, mira, el mismo Dios que hizo posible que yo matara a un oso y un león me ayudará a matar a este filisteo pagano. Al final, Saúl está de acuerdo, pero le dice que se ponga su armadura para salir a luchar. Pero David le responde, «No, no puedo usar tu armadura. Si voy a luchar contra él, tengo que hacerlo con mi propia armadura». Y su armadura era solamente una onda y algunas piedras. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo pudo hacer frente a un guerrero gigantesco, cubierto casi por completo... Y con su escudero a su lado, con espada, lanza, jabalina, ¿cómo pudo hacerle frente? Es muy sencillo. David había descubierto que mediante su fe, por su fe, es liberado el poder soberano y extraordinario de nuestro Dios soberano, el Dios de Israel. Cuidó del joven David al luchar contra Goliat, y el poder de Dios guió esa onda y esa piedra hasta que impactó en la diana, en el único lugar que podría matar a Goliat con un solo lanzamiento. Amable oyente, quisiera que recuerde lo siguiente. El poder de Dios es liberado en su vida cuando usted hace frente a los Goliat, a esos grandes retos. Esas cosas en su vida que no puede solucionar es Dios quien está dispuesto a liberar su poder en su vida si usted confía en Él. Escuche, ¿qué es una onda y una piedra contra un guerrero tan imponente? Es casi inútil, a menos que Dios esté detrás. Y Dios se sitúa detrás de nosotros, con nosotros y delante de nosotros como nuestro protector, y nos capacita, nos fortalece y hace posible que vivamos una vida extraordinaria. No una vida ordinaria, sino una vida extraordinaria, pero tenemos que confiar en Él. Dios no ha cambiado. Lo que hizo por David lo hará por nosotros. La verdad es que si... Miramos atrás a nuestra vida, podríamos ver muchas ocasiones en las que Dios liberó su poder extraordinario en nosotros para hacer cosas que fueron extraordinarias. Puede que el mundo no piense lo mismo, pero Dios lo ve. Y el motivo por el que usted, amable oyente, sigue viviendo una vida ordinaria y común es porque no ha confiado en Dios. El poder del Dios Todopoderoso es el que es liberado por nuestra fe. Ahora quisiera que observemos otro principio. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 35. Dice así, ¿y qué más digo? Entonces comienza a hablar acerca de otras personas que, por fe, esas personas conquistaron reinos, hicieron justicia... «Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate» a fin de obtener mejor resurrección. Lo que quisiera que observemos en este último principio es sencillamente lo siguiente. Cuando andamos por fe, la aprobación de Dios será nuestra motivación. Queremos la aprobación de Dios. Queremos ser obedientes a Él para que pueda decirnos, bien hecho. Y yo añadiría, unas palabras. Nuestra motivación no es solo la aprobación de Dios, sino que también es parte del premio y de la recompensa. Lo que más querremos al atravesar un tiempo de prueba y superarlo es que Dios nos diga, Bien hecho, hijo. Bien hecho, hija. Y está también la otra cara de la moneda. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 39. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, los que vivieron vidas extraordinarias y salieron victoriosos de las batallas, los que vivieron vidas extraordinarias y perdieron la vida en el proceso o la entregaron, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos confiaron en Dios para agradar a Dios debemos confiar en Él. Si hay una cosa que le debemos a Dios es nuestra confianza creer en Él, aceptar sus promesas como verdaderas. Vivir por ellas, andar en ellas y servirle a Él por ellas. También dice que todos ellos, ya sean personas como Josué, Moisés, Abraham y David, o personas cuyos nombres no se mencionan, obedecieron a Dios, pasaron por el fuego y entregaron su vida aprobada por Dios, mataron a Goliat y vieron las murallas derrumbarse. Aprobado por Dios, ¡qué mayor recompensa que tener la aprobación de Dios! Muchas personas hacen muchas cosas en la vida en lo que se refiere al mundo, pero no tienen la aprobación de Dios. Sin embargo, cuando pensamos que no somos importantes y que nuestra vida no cuenta, pero atravesamos dificultades, angustias, dolor y prueba y confiamos en Dios, somos fieles a Él, vivimos por fe y seguimos sus promesas. Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestro poder. Puede que el mundo no lo sepa, pero Dios hace que declara sus palabras de aprobación. Bien hecho. Quisiera, amable oyente, que observemos esta última parte del versículo, porque no quiero que se pregunte qué será lo que significa. Vayamos de nuevo, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 39. Dice así... Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué significa eso? Le diré lo que significa. En aquellos tiempos esperaban al Mesías, pues les habían enseñado que el Mesías iba a llegar. Lo que ocurrió es que murieron antes de que llegara el Mesías. Por tanto, cuando la Escritura dice que no recibieron la promesa, sencillamente significa que no llegaron a vivir cuando llegó el período del Nuevo Testamento. Murieron antes de que llegara el Mesías. Leamos el versículo 40, dice así, «Para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros. O sea, la muerte expiatoria de Jesucristo es lo que hace posible que seamos perfeccionados ante los ojos de Dios. Cuando nos vayamos de esta tierra, la muerte expiatoria de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo, cada persona que haya confiado en Él, que confió en Dios en el Antiguo Testamento, será perfeccionada ante los ojos de Dios. De eso habla. Amable oyente, tiene que tomar una decisión. Puede decidir vivir su vida por fe, escuchando y confiando en las extraordinarias promesas del Dios viviente, viendo cómo saca su vida de lo común y lo ordinario para convertirle en un cristiano extraordinario en cuya vida Dios hace cosas de lo más inusual. O también puede ser tan necio como para dejar pasar la oportunidad de ver a Dios actuar en su vida de la forma más extraordinaria. Es mi oración que lo que usted ha escuchado lo aplique a su vida y vea a Dios actuar. Algo que puedo asegurarles es que habrá pruebas, sí. Habrá angustias, sí. Habrá dificultades en ocasiones, sí. Habrá alegría, sí. ¿Habrá felicidad? Sí. ¿Habrá paz? Sí. ¿Habrá contentamiento? Sí. ¿Habrá seguridad? Sí. ¿Ocurrirán cosas indescriptibles en su vida? Sí. Pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a conformarse con la vida ordinaria que tiene? ¿O quiere que sea extraordinaria? La vida extraordinaria es la que Dios ha planeado para usted desde el principio. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por las vidas extraordinarias que otros han vivido antes que nosotros y son ejemplos hermosos de lo que todos nosotros queremos ser realmente en lo más profundo de nuestro corazón. Quisiera orar por cada creyente, que tú le capacites para dar ese primer paso que sea necesario en la vida de cada individuo, que podamos pasar a un nivel más elevado del que hemos vivido nunca. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Le pertenecemos a Dios. Esta verdad debería ayudarnos con las decisiones que tomamos todos los días. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba .org. Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr.
2: Stanley. Cada uno de nosotros tenemos diferentes condiciones y limitaciones físicas, pero los creyentes tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones más saludables que podamos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Cuando maltrata su cuerpo y abusa de él
0: con el alcohol, drogas, tabaco, comida en exceso, o come todo el tiempo comida chatarra, escuche bien, no puede comprar otro cuerpo. Nadie puede comprar otro cuerpo para usted. No hay nadie que pueda darle otro cuerpo. Ni siquiera Dios va a hacer eso en esta tierra. Solo tenemos un cuerpo. Ahora bien, permítame decirle algo a los padres. Lo que hacen en su casa con su cuerpo, lo que comen y lo que permiten o no permiten en su casa, les envía a sus hijos un gran mensaje. Así que tenemos que elegir, tenemos que aprender a vivir una vida piadosa en una sociedad pecaminosa. Cómo mantener un cuerpo sano en una sociedad muy poco saludable es nuestra responsabilidad. Y a veces es difícil, sí, sí que lo entiendo. Y me doy cuenta de que tal vez se enfrenta a situaciones en las que no sabe qué hacer al respecto, entiendo eso. Pero tenemos una responsabilidad. Es mi responsabilidad manejar mi cuerpo correctamente porque no es mío. Su cuerpo le pertenece a Dios. El mío le pertenece a Dios. Somos responsables ante el
2: Dios vivo de todo lo que hacemos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuaremos con la serie
1: ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? Y escucharemos el mensaje Una vida disciplinada. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.